0: Bom dia a todos, é, hoje nós vamos falar sobre o tema da Trindade, Santíssima Trindade. É, a nossa agenda, ela é bem complexa, bem complexa, e eu preciso muito da misericórdia dos irmãos. Tá? É, nós vamos ter somente dois tópicos, todavia são dois tópicos, é, bem... Um, o primeiro bloco é para que nós possamos esquentar, né? É, qual é o Deus em que você crê? Tá? Então, no primeiro bloco, a gente vai tentar responder essa pergunta, qual é o Deus em que você crê, Tá? de forma a... Apofática. E aí vocês vão descobrir o que significa essa palavra apofática. Tá? E no segundo bloco, que é o bloco que eu conto muito. Já conto com a misericórdia de Deus primeiro, mas no segundo bloco, mais a misericórdia de Deus, nós vamos falar o Deus da Bíblia e a construção da doutrina da trindade. Tá? Então vamos lá. Pergunta: qual é o Deus em que você crê? Aqui agora eu vou utilizar esse livro que tá aqui do lado, Teologia Sistemática, desses dois autores aí embaixo. os dois autores são americanos, tá? O Franklin Ferreira é um professor da, do Martin Busser. Ele é, nasceu nos Estados Unidos, tem, é brasileiro com cidadania nos Estados Unidos. O Alamite é americano. Ambos ah, já lecionaram aqui no Brasil. E esse livro é uma composição de 10 anos né, de pesquisa e existe uma parte chamada Estudo Histórico e Comparativo quando eles querem falar sobre a Doutrina da Trindade. Nesse livro, é, ele levanta, depois de uma pesquisa intensa, ele levanta cinco, ah, cinco perguntas e ele dá cinco respostas. Vou, então, existe uma única pergunta, que é a pergunta qual é o Deus em que você crê, e existem cinco respostas para essa pergunta. E aí, eu gostaria que vocês, ou mentalmente, né, ou tiver um bloquinho aí, eu vou passar é, sobre as cinco respostas né, para a pergunta qual é o Deus em que você crê. E aí, no final, vocês me diz é, mentalmente, tá, não precisa, qual é a resposta que mais se adequou a, ao Deus que está escrito na Bíblia. Ok? Então vamos lá. É, só recapitulando, nós queremos responder a pergunta: qual é o Deus em que você crê? Tá? A primeira resposta a minha resposta seria um Deus o, o divino se identifica com a criação. Há uma unicidade do ser. O divino se identifica muito com a criação. Além disso, o, 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 o divino uh, Deus, esse Deus, né, ele não podemos falar de somente um Deus, mas identifica os deuses como os elementos da natureza. Por exemplo, sol, o mar, rios, vento. Há uma ideia de divindades geográficas e tribais na composição desse Deus. E esse Deus, ele é impessoal se vocês entendem que algum ponto aqui é um ponto que é o Deus escriturístico, vocês podem marcar a resposta 1. Mas antes de marcar a resposta 1, vamos para a resposta 2. A resposta 2 seria que é uma natural evolução do animismo. Animismo é uma doutrina que os elementos da natureza ânimo a vida. A divindade é a totalidade das coisas que existem, igual a matéria, a energia do universo. É uma unidade completa, essa divindade tem muito a vida com energia. O ser humano ele é permeado por energia divina e a outra pista dessa resposta é que esse Deus é soberano. Ele é um ser su supremo. Todavia, ele é um Deus impessoal. Vamos para a terceira? Gostaram da segunda resposta? Vamos para a terceira. Terceira resposta para a pergunta qual é o Deus em que você crê? São deuses. Há vários deuses. Ah, destaca a diversidade do ser. né? Há vários seres. Há uma conotação em cima do mundo. Esse Deus, ele é supremo e impessoal. Melhorou? Vamos sair da 2 e por 3? Ou essa 3 não, não é o Deus que aparece na Sagrada Escritura? Vamos tentar uma resposta 4. Nega a existência de Deus. O universo é a realidade última que se espera. As coisas acontecem por acaso e por causa de leis determinadas pela estrutura da energia e da matéria. Ou seja, aqui tudo que existe é o universo. E uma quinta resposta. Há um Deus único. Há um Deus único. A idolatria ela é condenada porque há um Deus único, tá? Em algum alguns segmentos, esse Jesus, ele é um profeta. Ele não é possível que esse Jesus se encarnou. Ele não tem natureza divina. Ele tem uma natureza humana. Em outro segmento, Jesus é um ser criado. E o Espírito Santo é uma força impessoal. E aí, meus irmãos? Qual resposta vocês escolheram? Qual é o Deus em que você crê? Bem, aqui eu vou agora abrir o gabarito. Espero que vocês anotaram de 1 até 5. Qual é o Deus mais? Vocês inclinaram qual é o Deus para essas 5 respostas. A primeira resposta é uma doutrina chamada animismo. Ou seja, se você respondeu a primeira, é a base daqueles que gostam de horóscopo ou são adébitos de religiões afro-brasileiras. O perfil da primeira resposta é um perfil que contempla as religiões afro-brasileiras e o horóscopo, onde a palavra animismo tem a ver com ânima, alma e essa alma é que anima o um mundo, as entidades. A segunda resposta, se você respondeu a segunda, é uma visão ou cosmovisão panteísta. Pan é tudo. Ou ou seja, Deus está em tudo. Ou seja, no hinduísmo. O hinduísmo é uma religião que, que é panteísta. A nova era, por causa do seu sincretismo, também é. O espiritismo, alguns pensadores vão colocar também que é panteísta. O panteísmo como religião, ele é visto naquela seguinte expressão. A mãe natureza. A mãe natureza. Que na natureza, a natureza ela é divinizada. Deus está na árvore, Deus está no rio, Deus está em todos os lugares. É uma evolução do pensamento animista, que foi a primeira resposta. Vamos para a terceira resposta? Qual deus que nós cremos. A terceira resposta é o politeísmo. O hinduísmo também está dentro dessa visão. Há vários deuses. Há vários deuses. E o politeísmo é muito importante que um dos tipos de politeísmo é o triteísmo, ou seja, que há três deuses. Será que a trindade representa por três deuses? Uma outra religião que alguns pesquisadores consideram é os mormons. Os mormons é aquela igreja que você vê assim, a igreja de Jesus dos santos dos últimos dias. Ela não é uma igreja evangélica. Ela tem um livro chamado Livro de Mormons. Tá? Então, é que um anjo chamado Moroni revelou. Né? Então, alguns pesquisadores especialistas no assunto vão inclinar a resposta que é politeísta, essa religião. A quarta resposta, está vendo que a primeira, a segunda e a terceira me parece que não tem nada a ver com Deus da Bíblia. A quarta é o chamado naturalismo, ocorre uma visão naturalista, não a Deus. É a religião dos ateus. E repito, a religião dos ateus, porque o ateísmo é uma religião, é uma crença que Deus não existe. Ela foi muito divulgada recentemente para esses quatro personagens chamados quatro cavaleiros do ateísmo, tá? Que é o Richard Dawkins, o St. Harris, o Hitchens e o filósofo Daniel Dennett, tá? É uma visão impregnada dentro das nossas universidades. E a quinta resposta para a pergunta qual Deus que nós queremos é uma resposta que talvez alguns foram inclinados a marcar, chamado monoteísmo não trinitário, ou seja, acredita num único Deus, mas não acredita nas que há três pessoas de Distintas. Existe um Deus chamado Allah no islamismo, um único Deus. Existe um Deus chamado Yav ou Adonai, para que nós não possamos falar sobre o tetagrama sagrado no judaísmo. E existe um Deus que foi traduzido pelas testemunhas de Jeová chamado Jeová. Tá? O Jeová uh, uh, os testemunhos de Jeová elas são uh, as testemunhas de Jeová elas são o resquício de uma, de uma polêmica que surgiu durante os séculos chamado arianismo. Tá? Então, mais uma vez eu reforço que tanto Quantos os mormos na quarta resposta quanto na quinta resposta os testemunhas de Jeová, eles não são evangélicos. Nesse ponto, eles não são cristãos no que tange aquela doutrina tão cara do cristianismo chamada Santíssima Trindade. Eles não creem na Santíssima Trindade. Então, se eles não creem, eles se colocam numa posição de não serem cristãos. Tá? Essas são as cinco respostas e aí parece que explode tudo, né? Agora nós vamos tentar dar um voo maior. Bem, se naquele primeiro momento nós falamos o que Deus não é, ou seja, quando nós falamos que Deus não é, nós falamos de forma apofática. Apofático significa uma teologia negativa. Deus não é, né? Mas, por outro lado, a teologia apofática era é uma teologia que também coloca adjetivos e substantivos de forma negativa para representar Deus. Então, lá no, no primeiro bloco, eu apresentei é, cinco respostas para a pergunta e aquelas perguntas podem estar impregnadas ainda na nossas mentes. Agora eu vou tentar, e aí eu vou falar mesmo, tentar, apresentar uma coisa que nós teólogos com, é, 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 temos as pegadas de conhecimento, mas a matéria é incompreensível por quem tiver a entrar nos mistérios. Aí eu estou utilizando um livro desse autor, Alice McGrath, que é um livro que eu tenho, que é um autor que eu tenho me dedicado às minhas pesquisas, e tem três capítulos que eu gostaria de evidenciar, e segue a dica. É, essas partes que estão, essas seções que estão aí, é, é achurada, são as seções que nós vamos precisar para construir uma doutrina sobre trindade. E existe um capítulo chamado capítulo 9, a doutrina de Deus. Ou seja, a doutrina de Deus Pai. Tá? A matéria é tão extensa que essa matéria é, ela pode falar sobre a questão se Deus pertence ao gênero masculino, se é feminino. Não é esse assunto que a gente quer debater, não é essas perguntas que nós queremos responder nesse exato momento. Mas queremos responder sim a pergunta sobre um Deus pessoal, que é a seção 9.2. E queremos sim responder a pergunta 9.8, sobre a questão do Espírito Santo. Sobre a questão... Da, do sofrimento, da onipotência, da ação divina de Deus, da questão do mal e da questão de um Deus criador, elas são importantíssimas e serão faladas num próximo momento, na próxima aula. O capítulo 10 também será motivo dos nossos esforços. A parte achurada, se há aquelas pessoas que querem se dedicar um pouco mais à leitura, uma leitura mais aprofundada, segue a dica. As seções de 10.1 a 10.4, é, faz parte dessa é, parte mais introdutória. Desse livro é um livro de introdução, mas não vou falar que não é um livro é um livro complexo, mas em é introdutório, tá? O 10.5, ele vai falar sobre modelos de trindade, mas é uma coisa mais avançada. E a, do... e a controvérsia do Filioque é uma controvérsia que vai dividir a chamada Igreja Católica Ocidental e Oriental. Nós não vamos falar nesse exato momento sobre essa doutrina, tá? E nós vamos precisar da seção 11.3, que são as afirmações cristológicas do Novo Testamento, a fim de construir a doutrina da trindade. Está no capítulo 11, chamada Doutrina da Pessoa de Cristo. Esses três capítulos são os capítulos que eu me debrucei. E aí, é... nós começamos já a colocar uma falsa impressão, e aí eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre esses dois versículos. Um versículo é a fórmula do batismo. Existem alguns lugares, eu só estou pegando dois versículos, tá? Em Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim, na versão Almeida, revista e atualizada, Ara. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente, você vê que há uma doação trina da trindade Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento pela fórmula do batismo. Por outro lado, existe também as forma, a, a fórmula cultica cristã com a bênção apostólica que diz, a graça de Deus Pai, o amor do Filho... Não, não, desculpa. As pessoas geralmente trocam. Bota primeiro Deus Pai e filha. A fórmula é primeiro Jesus Cristo. É uma fórmula cristã. A graça do Senhor Jesus Cristo, em primeiro. E o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13 a verso 13. É interessante perceber, que é o motivo da nossa reflexão, apesar das pegadas, das assinaturas de Deus triuno, o Deus triuno, está estampada nas Sagradas Escrituras, no primeiro século, as pessoas não tinham ainda acesso ao Novo Testamento. Está claro isso. Mas as pessoas não tinham o livro, o Novo Testamento. Então, a pergunta ainda fica. Como é que ficou construído uma doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esta doutrina estava impregnada na chamada com a ciência cristã do Novo Testamento. Para nós, contemporâneos do século XXI, é muito fácil olhar para o Novo Testamento e olhar: olha aqui, temos uma trindade. Olha o batismo, Pai, Filho, e Espírito Santo. Está escrito. É, está escrito, mas eles não tinham acesso. Então, a pergunta ainda fica: como nós podemos é, encontrar o fundamento da doutrina da trindade no Novo Testamento, naquele período que se chama Novo Testamento? E aí, é, McGrath, a meu ver, faz uma colocação. Acertado. Quando diz que era difícil, naqueles dois versículos que eu citei, que foram citados, construir o fundamento da trindade, uma vez que não tinha as escrituras circulando. Tinha circulando, mas não era de forma de uma amplitude. E ainda temos que contar que o povo não sabia ler. Era necessário que uma pessoa pudesse falar. Então, o que, então como é que estava se construindo na mente? Ah, esses, os pais da igreja, os primeiros apóstolos, confiavam numa doutrina chamada os ditos efeitos. E isso era um modelo de atividade divina, difundido e testemunhado pelo Novo Testamento. Ou seja, o que eles estavam falando por uma tradição do que Jesus realmente disse e do que Jesus realmente fez? Dito e feito. É as doutrinas dos ditos e feitos. Hoje, quando nós pegamos uma teologia sistemática, a gente tem justificação, adoção, mas se pegássemos uma teologia sistemática daquela época, vocês teriam a doutrina do dito e do feito. Do dito e do feito. O que é essa doutrina, o que é essa doutrina que estava na consciência cristã falava. Falava de uma atividade divina, da difusão dessa atividade divina, do que Jesus realmente disse e de que Jesus realmente fez. O testemunho do que Jesus realmente fez, do que Jesus realmente disse. Então, em suma, qual era a mensagem que estava sendo pregada? Qual era a pregação? Em grego, qual era o querigma? O Pai é revelado em Cristo por meio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus Jesus Cristo é o revelador de Deus Pai e para fazer isso ele tinha a habilitação de uma outra pessoa chamado o Espírito Santo que fez ele ser filho ele foi concebido de forma sobrenatural em Maria pelo Espírito Santo e essa filiação de Cristo ao Pai é por meio do Espírito Santo e aí nós temos alguns versículos ali embaixo e aí eu gostaria de apresentar esses versículos rapidamente de forma a que vocês observem que os ditos e feitos de Jesus estão sendo registrados isso aqui é na realidade o contexto daquela época, é um dito de ação, de dinâmica e cada um tem uma atividade, ora os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, é uma relação, é uma mensagem trinitariana mostrando uma ação dinâmica de ditos e feitos. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22 agora. Mas aquele que nos confia convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou no seu, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Palavras dinâmicas. Ungiu, selou uma dinâmica do Espírito, uma dinâmica da ação de Deus. Gálatas, capítulo 4, verso 6. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito, e deu e desceu seu Filho, que clama Abba Pai. Importante, que assim como o Espírito Santo filiou filiou Deus Filho Jesus Cristo ao Deus Pai por procedência eterna o que ocorreu foi que Cristo foi o primogênito se ele é o primeiro, quem é o segundo? quem é o terceiro? Os filhos da aliança foram adotados ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador essas pessoas são habilitadas a ser chamados filhos de Deus mas não tem como ser habilitado se não for para Espírito. Então, é o Espírito Santo que habilita os filhos da aliança. Então, ele não somente habilita a filiação divina como ou seja, o Filho de Deus, só marcado para o segunda pessoa da trindade como a palavra que é filho, mas filho como nós. Então, a obra dessa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo também é de filiação. E assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, como Jesus foi Ressuscitado dentre os mortos por meio do Espírito Santo, ele é vida e ele trouxe Jesus dentre os mortos. Nós, os filhos de Deus, também seremos ressuscitados dentre os mortos pelo meio do Deus, o Espírito. Efésios, capítulo 2, verso 20 e 22. Mas edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, justamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Próximo versículo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, verso 14. E eu quero que vocês olhem que o que está sendo falado aqui é uma dinâmica. É esse, é esse contexto que está chegando nas comunidades primitivas. Não é, é o Deus Pai, não é a atenção. que a gente chama de tensão ontológica. Deus, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o Espírito Santo. Não é essa tensão. Essas proposições são verdadeiras, mas na mentalidade do primeiro século, o que está está sendo olhado, testemunhado, são, é a movimentação dinâmica de Deus, do Espírito e de Jesus. Olha só, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, ação, vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, ação, santificação do Espírito, e na fé, na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar, alcançar de ação a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3, capítulo 3, verso 4, verso 6, agora. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar ação, regenerador e renovador do Espírito Santo, e ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E, por último, a primeira pia do capítulo 1, verso 2. Entretanto, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o a expersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. Em resumo, qual é o fundamento, então, da trindade do Novo Testamento? É um modelo que está escrito aqui em cima. É um modelo revelado. É o um modelo revelado de atividade divina onde se apresentam os ditos de Jesus e os feitos de Jesus, o que depois vai ser chamado em latim de testemunha. E nesse ponto, nós observamos uma consciência no Novo Testamento. E a pergunta é, há uma doutrina da Trindade no Antigo Testamento? E a resposta, presta atenção, a pergunta que está sendo feita: há, existe, há uma doutrina da Trindade, uma doutrina, um ensinamento estruturado, sistematicamente elaborado da doutrina no do Antigo Testamento? E a resposta é: não, não há. Nós olhamos o Antigo Testamento com os óculos do século 21 e nós observamos pegadas e nós observamos a, a assinatura de Deus no Antigo Testamento. Isso é interessante, mas não há uma doutrina, um conceito sistemático sobre o Antigo Testamento. Tá, mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Talvez você não gostou disso, não. Há uma estrutura trinitária no Antigo Testamento? Presta atenção. A primeira pergunta é se há uma doutrina da Trindade. A segunda pergunta é se há uma estrutura trinitária no Antigo Testamento. Enquanto estrutura trinitária, a resposta é sim. Ah, Então, o que é essa estrutura trinitária? É uma estrutura que aponta uh, para três pontos personificações de Deus que conduzirão, futuro, naturalmente, à construção de uma doutrina da trindade. E aqui a palavra construção não significa uma... Um, um, não significa que o homem, o homem desenvolveu, não é isso. Aqui significa que as pegadas estão lá e agora serão sistematizadas para que nós possamos dar nome e a igreja possa adorar o Senhor da igreja, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, com todas as suas honras, glória e louvor, a fim que se Melhor entregue a fim de que a comunidade possa expressar melhor. O que são essas personificações? A palavra personificação aqui dentro da mentalidade, agora a mentalidade hebraica, tá? Ela se coloca como uma pessoa que faz, uma pessoa que diz e uma pessoa que faz. Ou seja, uma pessoa que atua. Nesse ponto, Deus não é, nem pode ser, nem no antigo nem no novo, impessoal. Um Deus que atua. A palavra personificação tem a ver com atuação. Olha, segura essa palavra atuação Porque essa atuação ela, essa, Existe uma palavra chamada Sabedoria na Bíblia Principalmente nos livros do Antigo Testamento Sapienciais, Provérbios, Jó E ali eu tenho as passagens do lado Que fala de uma personificação da sabedoria Que rapidamente, quando chegar os gregos Eles vão perceber uma busca Pela sabedoria E a resposta deles não será Jesus Cristo Mas eles vão procurar uma sabedoria A mentalidade judaica é já dá esse input Essa entrada para ser analisada Um segundo ponto é a palavra de Deus. Ela é personificada. Ela é um discurso. E um discurso é uma personificação. Você vê isso nos Salmos. E uma terceira personificação é o Espírito de Deus. O Adonai. Que para os judeus parece ser uma força. Uma impessoalidade. Mas você vê esse Espírito atuando. Você vê em Ezequiel capítulo 37 ele atuando no meio dos vários nossos secos. Você vê em Ezequiel 36, 26 ele atuando em nossos corações com uma promessa futura. Esse Espírito de Deus, ele atua. Se ele atua, quem atua? A personagem da, dos teatros gregos, quem atua? São pessoas. Eu não sei se você já viu alguma vez um relâmpago falar com um trovão. Eu não sei se você... A atuação ela é pessoal. Então você vê essas pegadas na Bíblia hebraica. Então o que temos não é uma doutrina da trindade, é uma estrutura trinitariana de Jesus. Ao olhar para o Antigo Testamento e ele, que é o dono das pegadas, ao olhar isso, ele vai exp esse conceito. Ora, então o que nós estamos vendo? Essas personificações apontam para um modelo de presença, de atividade divina na criação por meio dela, em que Deus é tanto imanente, ou seja, estar na história como transcendente. Ele está fora do tempo e do espaço. Ele está em tudo, em todos os lugares. Bem, então o chamado modelo revelado de presença e atividade divina, como nós começamos no Novo Testamento, ele tem um aporte muito grande revelado no Novo Testamento. E quando nós vamos no Antigo Testamento, nós não, enxerga, não, não enxergamos a doutrina da Trindade, mas enxergamos estruturas trinitarianas. E, e Jesus está falando nos seus discursos sobre essas estruturas, porque a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. E aí, irmãos, o que nós temos é uma revelação e ela é progressiva. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais claras. A ponto de nós, do século XXI, olhar para a fórmula batismal e para as fórmulas cultivas, como a benção apostólica, que falar, é claro que existe uma trindade no Novo Testamento, como essas pessoas, não... é que nós temos a Bíblia. E aí vale uma exortação. Nós temos a Bíblia e muitas vezes nós não lemos. Armados irmãos, nós temos essa disposição. A revelação, ela é progressiva, ela vai aumentando, mas não significa que nós vamos alcançar um mistério, que tem coisas só reveladas que ficam com Deus. E aí, chegamos a um autor muito importante na doutrina da trindade. Agora, nós saímos do Novo Testamento, tá? E aqui nós estamos chegando ao final, e eu vou deixar várias linhas, vários barbantes pendurados, porque eu não Vou, vou falar sobre a história da Trindade, mas quando as perguntas vierem, eu posso responder em relação à história. E eu vou falar de Tertuliano, um advogado, uma pessoa apaixonada por Deus, uma pessoa que escreveu que, na época da perseguição, quando se matava os cristãos, já troco de nada. A troco falando que os cristãos eram ateus, porque não acreditavam nos deuses grecos, romanos. Quando falava que os cristãos, eles eram incestuosos, porque se casavam com suas irmãs em Cristo. Olha o tipo de leitura que se fazia. E também chamava também os cristãos de embaixo porque com medo do corpo de Cristo. Essa era a leitura que se fazia e essa era a acusação. Chegou um apologista chamado Florencio Tertuliano. E Tertuliano se levanta e escreve um livro chamado Apologética que diz que não adianta matar os cristãos por causa dessas coisas. Porque o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. A igreja sempre passou por diversas pandemias. A igreja sempre passou pelo sofrimento mas as portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja. E a grande prova disso é que estamos hoje aqui falando sobre Cristo, a doutrina da trindade. Nós estamos aqui, talvez com várias cicatrizes, mas Deus tem nos conservado como igreja. E aí, Tertuliano, esse homem cria várias palavras em latim, 509 substantivos, 234 adjetivos novos, 161 verbos. Três deles são caros. Três deles nós vamos usar. Um primeiro é Trinitas, que é a Trindade. Outro é persona, pessoa. E outro é substância de substância. Com esses três vernáculos para nós, aqui já é o suficiente para falar sobre a doutrina da trindade. O Deus que existe. Ele é um Deus único e pessoal. Ele é único, único. Quando você olha a figura, a pessoa do pai, o pai é Deus. Olha esse gráfico. O pai é Deus. E o filho? O filho é Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. No entanto, são três pessoas distintas. Quem morreu na cruz do Calvário não foi o pai, foi o filho. Quem conduz a sua santa igreja e filia a segunda pessoa da trindade e filia o povo da aliança, o povo eleito, é o Espírito. Espírito Santo. Quem cria, quem fez a criação e a providência é a obra do Pai. Três pessoas, pessoa, três pessoas, três atuações, três atuações, três pessoas divinas. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Que mistério. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. É 13 em 1? Não, não é 3 em 1. É calor, é luz, são formas diferentes. Não, não são formas diferentes. A igreja tem se pronunciado assim. Os nossos irmãos bem antigos têm se pronunciado assim, mas não é isso. O que que há é uma dança. Uma dança. Que o pai está dançando com o filho. Que o filho está dançando com o Espírito Santo. Três pessoas distintas. E essa dança é uma dança harmônica. Essa dança harmônica é justamente como a trindade se relaciona entre si. Essa dança harmônica é onde ninguém pisa no pé do outro porque a vontade do pai é a vontade do filho, que é a vontade do Espírito Santo. O pai tem toda a glória. O pai o filho tem toda a glória. O Espírito Santo tem toda a glória. Os três são Deus. Então, os três aqui, eles têm toda a glória. Essa dança, os teólogos chamaram de uma palavrinha em grega, chamada pericorese. É assim que o Deus trinitário é apresentado. E eu vou ficar somente com o tertuliano. Eu sei que houve outras polêmicas, tá? E aqui tem o que nós entendemos por trindade. Não vamos além disso. Nós não sabemos. Mas essas pegadas, essas assinaturas, esses vestígios de Deus foram nos dados. Então, é possível conhecer a Deus, é possível orar se Deus, mas não sabemos orar. Nesse ponto, as quatro últimas, quatro últimos slides, são tudo o que eu já falei aqui. E a nossa igreja é uma igreja que tem os padrões confessionais. Nós conseguimos documentar e nós somos uma igreja, a Igreja presbiteriana do Brasil uma igreja que acredita na doutrina da trindade. E nós temos um documento chamado A Confissão de Fé de Westminster. Nós temos um documento chamado Catecismo Maior, Perguntas e Respostas. Na pergunta 7, tá lá escrito isso. Na pergunta 9, também está lá escrito sobre isso. Então esses slides que serão passados mais adiante, eles serão fruto de um estudo mais aprofundado, tá? E aqui eu paro o último bloco, não teremos um terceiro bloco e eu paro para dúvidas. Eu sei, meus irmãos, que ficaram várias linhas soltas, mas por meio das perguntas nós podemos tentar falar sobre essas linhas soltas. Obrigado, meus irmãos, e vamos para as perguntas. Se tiverem.
1: Tem é sim. Olha, a primeira foi a da Simone no, no bloco. Depois que o bloco terminou, ela perguntou se aquela apresentação era sobre se o panorama, né? esse panorama é só para entendermos como as pessoas pensavam, é isso? Sim, Sobre Deus.
0: sim. como elas, elas pensavam tá e como elas pensam. E tem ah. muita gente que está dentro da igreja cristã que entende que testemunha de Jeová e Mormo são evangélicos. Inclusive, a nossa pesquisa no Brasil coloca, me parece, testemunha de Jeová e Mormo como evangélico. Não são. Os padrões ah. são diferentes.
1: Muito bem. E o Bruno agora pergunta o seguinte. Para os judeus, a trindade é uma concessão ao politeísmo, ou seja, é incompatível com o Deus único de Israel. Então, a pergunta... Há alguma promessa, sombra no Antigo Testamento para esta doutrina? Gostaria de ouvir e aprender mais sobre a explicação da palavra unidade apresentada no Novo Testamento. Bruno e Morgana.
0: Pergunta, excelente pergunta. É, os judeus ficaram na sombra. E aí nós temos um especialista aqui em, no livro de Hebreus, que é o Tony, né, que pode falar melhor sobre isso. No entanto, é, o que eu posso oferecer é que há uma unicidade, sim, no Antigo Testamento. Todavia, há pegadas de personalidade no Antigo Testamento, como nós vimos. Não há realmente uma doutrina da trindade, todavia. Há estruturas trinitarianas no Antigo Testamento. Ou seja, se nós ficarmos somente com a unicidade, e unicidade significa o ser de Deus, e ser, para quem gosta de filosofia é ontologia, nós teremos um Deus estático. Enquanto o que se observa no Antigo Testamento é um Deus em movimento, é um Deus que atua, é um Deus que se arrepende, inclusive. É um Deus que nós utilizamos linguagem antropomórfica para expressar os seus movimentos. É um Deus que ele é pessoal porque quando nós oramos, ele ouve. Não é porque Deus tem ouvido. É porque ele ouve. É a dinâmica. Um Deus estático, somente um Deus único, ele... Perde atenção no que eu estou falando. Um Deus único somente, ele ficaria estático. Ele ficaria longe da imanência da história. Jesus Cristo quando, viu, quando veio a esse mundo, ele deu dinâmica mais ampla a ponto de olhar que nós temos um único Deus realmente mas um Deus que atua em três pessoas no plano da salvação. O que os teólogos chamaram de trindade econômica. Em suma, a ação de Deus no plano da salvação. A economia são essas ações de Deus no plano. De... Então, foi necessário, a igreja logo reconheceu pelos ditos e feitos, que há uma atuação de Deus. Esse Deus atua. Esse Deus eu posso me relacionar. E nesse ponto, por método abdutivo, esse Deus é muito mais lindo. Esse Deus é belo. Esse Deus é verdadeiro. E esse Deus é bondoso, falando da tríade platônica. Esse Deus é tudo. Ele é verdadeira poesia e ele se torna realidade última, porque ele não é somente enfático na sua unidade, como também ele é dinâmico na sua personalidade. E isso só vai enxergar se nós tivermos os óculos do Espírito Santo.
1: Amém, Jorge? tem estar tá chovendo de perguntas aqui. Então, sugiro a você, chance, é bem rápido. Olha, o Vanderlei pergunta o seguinte. A teologia sistemática embota o Deus verdadeiro? Não entendi a pergunta. Não, não escutei. Cortou. A teologia sistemática embota
0: o Deus verdadeiro? Não entendi a pergunta. Poderia melhorar a pergunta?
1: Bom, o que, que ele entende, Vanderlei, está aí? Refaz a pergunta, Vanderlei, eu vou passar para outra. O, o Jonathan faz o seguinte: por que existe essa progressividade na re revelação dos mistérios de Deus? Por que este foi o método divino? Sabemos que não podemos compreender plenamente os métodos de Deus, mas existe uma resposta superficial que possa ser dada a isso?
0: Existe existe. É uma resposta simples, talvez não simplória. E aí nós temos que recorrer a um teólogo que o tá adora, que é Calbarte. Deus é a revelação pessoal. Existe um ápice, existe um ápice na revelação. E esse ápice se chama Jesus Cristo. Se esse ápice é Jesus Cristo, ou seja, se alguma coisa é elevada, significa que se elevou. Então isso significa que houve uma revelação progressiva. E depois para? Não. Ele promete o Consolador, um outro espírito. E esse espírito vai começar a discernir, fazendo os dons e serviços do Espírito Santo aumentando essa revelação. Foi
1: assim que Deus deu, foi assim que Deus quis. Muito bem. Olha só, vou fazer a pergunta da Tamara. Inclusive, Tamara, era a mesma pergunta que eu faria. Ouvi uma vez que há uma hierarquia entre é, pai, filho e Espírito Santo. Jorge, é correta essa afirmação?
0: Não, não é correta. Esse foi um dos barbantes que eu falei que estavam soltos, que não tinha como falar sobre tudo. Essa doutrina é uma doutrina chamada subordinacionismo, que o pai é maior do que o filho, que o filho é maior do que o Espírito Santo. Isso não é verdade. A questão do pai no Antigo Testamento não tem relação à hierarquia dele sobre o filho, mas sim em relação à filiação. O relacionamento. A questão da personalidade tem a ver com relacionamento e não hierarquia. Relacionamento. Eles são Ali é uma ação pessoal, de relacionamento e não
1: de hierarquia. Muito bem. Outra questão aqui, como definirmos é, de modo simples o que é a trindade para uma, é, para uma pessoa leiga, se essa vem nos questionar, né, sobre isso. Como você responderia de forma é, simples?
0: A resposta simples que é, a é que a resposta simples é que a Trindade é um mistério.
1: <risos> Bom, então vamos lá, prosseguindo. Hum, qual o segundo documento que você comentou além da Confissão de Westminster? Você comentou alguma coisa?
0: Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Igreja que nós fazemos parte aqui, ela adota, ela adota os padrões de um Westminster. Quais são os padrões? De, quais são os documentos? A Confissão de Fé de Westminster, que é onde uh, está escrito proposicionalmente os artigos de fé que nós cremos. Lá tem a, a Santíssima Trindade. Nós temos um segundo documento chamado Catecismo Maior, que são perguntas, um documento de perguntas e respostas. E existe um documento menor, perguntas e respostas, chamado Breve Catecismo. Esses três documentos, que são chamados de padrões de Westminster, os padrões credais de Westminster, são os documentos que a Igreja presbiteriana adota. Presta atenção que nesses documentos está escrito que a Bíblia... É é a regra única de fé e prática. Esses, esses padrões nada mais são do que padrão inclusive apareceu aqui, misteriosamente. Esse aqui. Esse é o, o que nós utilizamos. Esses padrões são puramente para melhorar a sistematização das doutrinas quando nós vamos às Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia ela sempre será nossa regra última de fé e prática.
1: Bom, vamos lá. Agora a próxima pergunta. Podemos dizer que Deus fez quatro acordos com a humanidade e estes acordos foram devido ao ponto em que nós estávamos e foi crescendo o conhecimento e ele se revelando conforme nós crescemos no conhecimento sobre Deus? Tem pesquisadores que vão falar sete, tem pesquisadores
0: que vão falar que oito acordos. Tem, tá? O que nós entendemos é que essa revelação realmente ela foi progressiva. Tá? É, e teólogos vão falar que a somente um pacto, um pacto só, um acordo só chamado Pacto da Redenção, Pacto de Salute, o o teólogo que vai falar que existe sim um pacto da salvação, mas um pacto das obras. Vai ter teólogo a falar sobre dispensações. Então é um assunto complexo que não tem a ver com a trindade em si, e sim com a chamada revelação progressiva, que foi de assunto já passado. No entanto, para a resposta não ficar, é, para não ficar sem resposta, a, o que nós temos que ter em, em mente é que Deus revelou de forma progressiva a seus filhos.
1: Muito bem. Jorge, tem uma aqui muito boa. Jorge, eu poderia explicar o artigo 3 do capítulo 3 da Confissão de Westminster, onde fala que o filho é eternamente gerado do pai e o espírito é eternamente procede do pai e do filho?
0: Posso. Posso e não sei se vocês estão ali um fôlego, porque até agora eu é quis ser é simples. Aí você, já que você me pede a pergunta, terá uma resposta.
1: Ó, tem mais de dez perguntas ainda. Tá.
0: Então, a, a, questão, a questão ali era a divisão dos modelos de igreja oriental e igreja ocidental. A pessoa que fez essa pergunta deve estar bem inteirada sobre o que significa isso. Né? Os pais capadócios, que era Basílio de Cesaré de Nisso e Gregório Nensiano, eles acreditavam que o pai é, é, procede. O pai tem uma processão sobre o Espírito Santo, então existe uma processão eterna do Espírito Santo e existe uma geração eterna do filho. No entanto, a patrologia latina, principalmente com Agostinho, não colocam dessa forma. Colocam uma relação de amor como um vínculo. Tá, a pergunta é o que significa geração eterna? O que significa gerar eternamente? Significa que o primeiro artigo fala que o pai é incriado. Quando ele fala sobre o que é incriado, ele é uma teologia apofática porque era para responder criado e criado, incriado. Tá, se o pai é incriado, significa que ele é autoexistente. Um segundo ponto é que da, 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 não somente dessa confissão com outras confissões é que o filho é, ge, é, é gerado eternamente. Ou seja, o filho não é criado. O filho não é incriado. Ele sempre foi... Essa é a resposta. Ele sempre foi filho primogênito de Deus Pai. Essa é essa resposta. A, eternamente. Ele é eternamente filho de Deus Pai. E a palavra geração tem a ver com antes da fundação do mundo, mas não foi, foi gerado como um ato gerado, e sim que foi, sempre foi filho. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é a interpretação latina. E as igrejas orientais procede somente do Pai, que é a controvérsia que vai surgir no século XI, ah, se não me engano, voltar, que é chamada controvérsia do filioque, ou seja, que a procedência é do Pai e do Filho. É isso.
1: Tem uma pergunta aqui que é da Cláudio e da Jana, do Cláudio e da Janaína, né? Podemos afirmar que Deus se arrepende baseado em números 23, e 19? Não sei se você vai responder ou vai deixar passar para as outras questões sobre diretamente a trindade.
0: A questão que Deus arrepende, a resposta é não. Tá. E, ali, e a, o que eu tenho que oferecer é que é uma linguagem antropomórfica a fim de representar. E, linguagem antropo, e toda a linguagem humana para representar Deus tem seus absurdos. Né? E esses absurdos deixaria para um professor para falar,
1: para falar sobre antropologia. Muito bem. No livro de Gálatas, temos Gálatas 4:6 que diz E porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, Filho, que clama Abba Pai. Não indica que Jesus é o e o Espírito são uma mesma pessoa? Não, não, não indica. Estava claro isso na mentalidade do, do, da comunidade primitiva. Não. Hum, então vamos lá, agora da Beatriz. Para além de Deus, Espírito Santo e Jesus, como lidar com as peculiaridades de Deus Elohim, Javé e etc?
0: É A palavra lá Elohim, né? a palavra Yavé que é substituída como Senhor, você vai ver elas totalmente recifigadas pelo grego na septuaginta e vocês vão ver que esses títulos de Cristo, do de, de próprio Deus, eles vão pertencer não somente a esses títulos, Senhor, como é dada para Deus Pai, e é Ave, ela é dada para Quírio, Senhor Jesus Cristo, dá para Cris, é dada para é o Senhor Espírito Santo, também para o Espírito Santo. Então, os três vão ter esses títulos, essa é a questão.
1: Ok, é, de Vanderlei, né? É, Vanderlei e João. Nas cinco questões, ou seja, respostas do livro da Teologia Sistemática, como nenhuma das respostas revela o Deus verdadeiro, a teologia sistemática tira a visão do Deus verdadeiro?
0: Não. A teologia sistemática do Frank mostra cinco formas de você não ver. E se você tem uma pontuação ali, aquela... A sexta resposta foi o segundo bloco. A sexta resposta, que não tinha na quinta, foi justamente a resposta do que, o que nós acreditamos. Foi o nosso segundo bloco. Também tem na teologia sistemática do Frank bem elaborado. Eu decidi usar uma greve.
1: Okay. Vamos lá. Em Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão e ele vê três homens. Isso poderia ser um disso da trindade, ou os outros dois seriam anjos? Bem, a...
0: não há muito ainda, forçando os textos bíblicos, não há uma doutrina da trindade. O que nós conseguimos ver somente são as personificações, como sabedoria, palavra de Deus e Espírito, para que nós sejamos justos com as sagradas escrituras. Tá? É, no entanto, a... pesquisadores a... alemães inventaram o termo Angelkistologie, que significa o anjo, é... cristologia angélica foi traduzido assim, que faz parte da cristologia arcaica, tá? Então, esses alemães, eles, eles têm umas pesquisas bem aprofundadas, observando sobre a questão de Melech e Ave, que é o anjo do Senhor, nessas passagens como essa, a fim de ver pegadas de, de, uma, de uma, uma cristologia messiânica, e não e estamos falando sobre trindade, cristologia messiânica. São pesquisas muito avançadas, desenvolvidas na Itália hoje, tá?
1: Muito bem. Ah, se a Santíssima Trindade são três deuses distintos, três deuses Distintos. Hoje, ao fazer uma oração, a quem iria clamar? Antigo Deus Pai, novo Senhor Jesus, hoje, hoje né, o Espírito Santo, pois são três tempos diferentes.
0: Excelente pergunta.
1: E aí foram dois, duas barbantes que
0: eu deixei soltos, porque eu sabia que essas perguntas viriam. São duas heresias, e elas têm nome. A primeira heresia chama Triteísmo, que são três deuses. A Trindade, eu não falei que são três deuses. A Trindade são três pessoas e um único Deus. Se é difícil de compreender isso, para mim também é. Três pessoas em um único Deus. Não são três deuses. Então o triteísmo foi condenado. E o segundo, que eu acho mais, mais grave, porque essa doutrina entrou em igrejas nossas, chamada de modalismo. Nós temos muitas igrejas neopentecostais que pensam assim ainda. E isso é um erro. E repito, um erro. E qual é o erro? É que Deus se apresentou em modos diferentes. Ele atuou. Sim, Deus atuou mas essa atuação foi em modos diferentes. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus Pai era chamado de Deus Pai. No Novo Testamento, esse Deus único é chamado de Deus Filho. No e na, no capítulo chamado Igreja, esse Deus é chamado de Deus Espírito Santo. Ou seja, é um único Deus se apresentando de várias formas diferentes. Pelo menos três formas diferentes. No Antigo Testamento como um Pai, no Novo Testamento como Filho, no Espírito e na, na época da Igreja como Filho. E isso é heresia. Isso foi condenado. E o bispo que foi, falou isso, que foi Sabélio, no século 3, provindo também de alguma literatura de Noécio e Praxias do século 2, essas pessoas falaram isso e a igreja condenou no Concílio de Niceia essa visão. O modalismo não é. E hoje esse tipo de doutrina tem sido revisitado. Deus não se apresenta em três modos diferentes. São três. Olha o batismo de Jesus. Esse é o meu filho e as três pessoas estão ali. Então, essa é. É uma coisa que nós temos
1: tirado da nossa cabeça. Não há três modos. Próxima pergunta. Bom, acho que já fizemos todas. Alguém deixou de ser respondido, não, né? Fizemos todas, Jorge, não tem mais. Então, eu agradeço
0: a oportunidade na figura do Tony aí como oráculo da escola dominical. Obrigado, Rosângela, pelo apoio na moderação. E quaisquer dúvidas, nós estamos sempre aqui à disposição. A equipe da EBD estamos sempre à disposição.